0: Kennst du das, wenn du irgendwo unterwegs bist und jemand macht was unglaublich Nettes? Jemand hält dir die Tür auf. Ja. So Ja. Und jetzt stell dir vor, genau das passiert zehnmal am Tag. Und das ist das Trampen. Das ist meiner Meinung nach die schönste Art zu reisen, weil du nur mit tollen, netten Menschen zusammen bist. Weil alle, die das eben nicht sind, würden niemals anhalten, würden dich niemals einladen. Wenn ich da stehe mit meinem Rucksack, der komplett voll gemalt ist, meinem Körper, der ja selbst auch komplett voll gemalt ist, ja. dann noch die langen Mähne, wenn ich ein Mörder wäre, würde ich irgendwie, würde ich mich zumindest rasieren oder mir die Haare kurz schneiden, um meine Chancen zu erhöhen, mitgenommen zu werden und wie ein vernünftiger, gepflegter Mensch zu wirken.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meyer und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Mein heutiger Gast ist Daniel Klesen, besser bekannt als Daniel Dacuna. Unter diesem Namen hat er nämlich gerade sein eigenes Buch veröffentlicht. Anekdoten eines Beifahrers heißt das. Darin schreibt Daniel auf eine ganz sympathische Art über die letzten zwei Jahre, die er als Anhalter durch die Welt gereist ist. Von seinen Abenteuern erzählt Daniel eigentlich in seiner Bühnenshow. Das geht während der Pandemie jetzt natürlich gerade nicht. Deshalb gebe ich ihm hier heute eine Erklärung eigene kleine Bühne. Was Daniel bei seinen Reisen über die Welt und vor allem über sich selbst gelernt hat, das erzählt er uns jetzt. Also Daumen raus, nehmt Platz und viel Spaß mit der ziemlich beeindruckenden Lebensreise von Daniel Dacuna. Hi, schön, dass du da bist. Nimm ruhig noch einen Schluck, ist kein Problem. Ich kann warten.
0: <lacht> Hi, kann nur eine kurze Raucherpause machen, Julia?
1: So, eben die Kippe ausmachen kurz. Ich habe drei Fragen an dich. Wie macht man das eigentlich als Raucher beim Trampen? Sagst du dann, können wir mal kurz anhalten, ich brauche eine Pause? oder?
0: Nee, gefühlt sind sehr viele Autofahrer Raucher, je nachdem, wo du unterwegs bist. Also so. auch wenn du nicht rauchen willst, wirst du dann dazu angestiftet zu rauchen. Und dann geht lose ey. Wenn du hier mit so einem Kettenraucher zusammen Auto fährst, dann äh, wie eine Eisenbahn sieht das aus.
1: Ich weiß noch, das war, ich bin ganz viel Mitfahrgelegenheit. Das ist ja das Trampen für die... Für die Anfänger die sozusagen.
0: Unterschicht, ja. Genau,
1: für, für den Pöbel. Das habe ich ja immer gemacht. Und ich bin immer schon Nichtraucher. Und ich kam mir richtig doof vor, weil die haben da, ich musste immer Pipi, aber die haben immer nur an diesen Raucherspots gehalten, wo man nicht Pipi machen kann. Okay. Für mich wollten die nie anhalten, aber für die Kippe haben sie halt alle zehn Minuten angehalten.
0: Eieiei. Komm, wir fangen an, Julia.
1: Wir fangen an. Du bist zu über 400 Fremden ins Auto gestiegen. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Sag mal.
0: Ja, scheinbar nicht, wobei sie wahrscheinlich <lacht> das Gegenteil behaupten würde. Meine, meine Mutter hat mir auf jeden Fall damals beigebracht, dass man, ähm, wie war das mit Messerschere, Gabel, Licht, spielen kleine Kinder nicht, das weiß ich noch.
1: Aber es gibt nicht so einen Spruch, <lacht> steige nicht zu Fremden ins Auto.
0: Fremden, <lacht> tätowieren, Bärte nein, das lass sein. Boah, war das schlecht.
1: Wow, aber, <lacht> ja. aber für so einen Spontan gar nicht so schlecht, finde ich.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Lass uns mal ähm, zum Anfang hin zehn Jahre zurückspringen. Ich sage nicht dein Alter, aber gute Mathematiker können da jetzt hinterherkommen. So dein 20-, 22-jähriges Ich. Was würde das am wenigsten glauben? Dass du ein Buch geschrieben hast und dass das tatsächlich auch Menschen kaufen und lesen? Dass du zwei Jahre durch die Welt getrampt bist? Oder dass du jetzt lange Haare hast und am ganzen Körper tätowiert bist?
0: Also mein... 16-jähriges ich. Ich, ja, ich, ne? Selbst, <lacht> 16 ich. ich kann kein Mathe. Selbstverständlich, 16-jähriges Ich. Ich glaube, am meisten hätte sich das darüber gewundert, dass ich irgendwann mal mit 31 Jahren eine, eine Socke auf meiner Hand tätowiert habe. Ich glaube, das hätte es damals niemals für möglich gehalten. Warum
1: hast du eine Aber generell Socke auf deiner Hand? Alles
0: ja, ich habe meinen Tätowierer damals gefragt, so hör mal, gab es irgend oder gibt es irgendwas, das du schon immer mal tätowieren wolltest und nie durftest und er so, ja, eine ne Socke. Und ich so, ja cool, dann hau mal eine Socke hier auf meine Hand drauf. Hat sich okay. gefreut. Nee, mein, mein damaliges Ich hätte gar nichts von dem, was ich getan habe. Das Trampen, das Reisen, das Buchschreiben. Meine Deutschlerin hat das auch niemals für möglich gehalten, das kann ich dir sagen. Das <lacht> ähm, ja, ist sehr, sehr verrückt, auch nach wie vor, was da alles passiert ist in den letzten Jahren.
1: Ja. Wer dich noch nicht so gut kennt und dich ja auch nicht sehen kann im Moment, so wie ich, ähm, ich beschreibe dich mal kurz. Du hast lange Haare, meistens zu einem Zopf gebunden, aber ja trotzdem lange Haare. Vollbart voll jetzt auch nicht, aber doch schon Bart-Tattoos, <lacht> wie gerade schon beschrieben. Optisch kannst du so ein bisschen mit Johnny Depp mithalten oder kannst dich ziemlich leicht in ihn verwandeln, wenn wir an Fluch der Karibik äh, denken. Jetzt stehst du da mit dem Rucksack am Straßenrand, hältst den Daumen raus. Hättest du damals, bevor du angefangen hast zu trampen, hättest du für dich angehalten?
0: Ich hätte damals, bevor ich selbst getrennt habe, generell, glaube ich, nie für Tremper angehalten. Hab das, glaube ich, auch nie gemacht. Ich überlege, also wirklich fast nie. Wobei man dazu sagen muss, hier, wo ich lebe, im Saarland, ähm, gerade am, am, am ländlichen Saarland, da siehst du keine Tremper. Und wenn, das, wenn du mal Tremper siehst, dann ist es meistens nachts irgendwie, ne? Leute, die von der Kneipe heim wollen, dass sie ja immer schon so, so eine Gefahrenquelle, jetzt mhm. nicht im Sinne von der, der bringt mich um, sondern im Sinne von, ich muss morgen drei Stunden mein Auto reinigen. No. Aber nee, ich, 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 ich hätte niemals angehalten für einen Tramper. Wobei, ich hab, doch, ich habe einmal einen Tramper mitgenommen. und Das war so eine, eine, eine schlechte Erfahrung. Das war ein sehr unfreundlicher junger Mann, mm -hmm. der dann irgendwie der ist eingestiegen und hat dann innerhalb von 20 Sekunden angefangen zu telefonieren und hat darauf bestanden, dass ich die Musik ausmache. <lacht> und hat sich dann am Ende noch da, darüber beschwert, dass ich ihn nicht noch drei Kilometer weiterfahren kann. Ah ja. Ja, also falls ihr mal Trempen wollt, bitte tut das nicht. <lacht> genau. Alles, was ihr gemacht hat, tut es einfach nicht.
1: Was glaubst du, denken die Menschen, die dich so am Straßenrand stehen sehen, als erstes von dir, wenn man dich noch nicht kennt?
0: Ich glaube, und äh, das hilft mir sicherlich beim Trempen, dadurch, dass ich mittlerweile so viele Eigenschaften vereine, die eigentlich nicht gut sind für Tremper, aber durch diese, durch diese Mischung wirklich wie ein Reisender, wie jemand, der schon lange unterwegs ist. Und ich glaube, das hilft nochmal dabei mitgenommen zu werden. Weil, klar, Leute sehen dich, du hast natürlich diesen Sicherheitsfaktor für den Fahrer auch, ne halte ich an, sieht ja aus, es würde er mir was tun, aber auch den, hm, sieht der aus, es hätte ja schöne Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dieses Klientel spreche ich an, wenn ich da stehe mit meinem Rucksack, der komplett vollgemalt ist, meinem Körper, der ja selbst auch komplett vollgemalt ist, ja. dann noch die langen Mähne. Ich glaube, die Leute haben vielleicht noch ein bisschen Angst, dass ich rieche. Aber ansonsten <lacht> sieht man mir, glaube ich, an, dass ich schon ein bisschen länger auf den Straßen dieser Welt unterwegs bin.
1: Und das, meinst du, schafft eher ähm, Zuversicht als, als Angst?
0: Ich denke auch. Das ist ja so das Gleiche wie mit, mit, mit dem Drogenschmuggeln. Ja, Wenn du, wenn du Drogenschmuggels über Grenzen, sollst du ja halbwegs unauffällig aussehen. Und mhm. ich glaube, das hast du so ein bisschen auch beim Drempen. Jemand, der, der absolut daneben aussieht wenn ich ein Mörder wäre, würde ich irgendwie, würde ich mich zumindest rasieren oder mir die Haare kurz schneiden, um meine Chancen zu erhöhen, mitgenommen zu werden und wie ein vernünftiger, gepflegter Mensch zu wirken.
1: Okay, also solltest du irgendwann mal das ist rasiert,
0: umgekehrte Psychologie.
1: Solltest du irgendwann mal rasiert am Straßenrand stehen, bitte nicht ja. mitnehmen.
0: Genau, falls ihr aber einen Tremper <lacht> seht, der keinen Bart hat und kurze Haare, auf gar keinen Fall mitnehmen.
1: <lacht> Gott, Die armen Leute kommen jetzt keinen Meter mehr genau. voran. Echt so, ne? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Haben dich eher Leute mitgenommen, die selber auch schon mal getrampt haben? Oder hattest du auch Leute dabei, die dir gesagt haben, boah, ich mache das gerade zum ersten Mal?
0: Überwiegend waren es natürlich Leute, die gerade früher in ihrer, in ihrer eigenen Kindheit mal viel getrampt hatten. Aber das war dann natürlich das Interessantere auch, wenn tatsächlich Menschen mal angehalten haben, die mir dann gesagt haben so, hey, ich habe eigentlich Angst davor, Tramper mitzunehmen. Hab's auch noch nie gemacht. Hab auch Angst vor Fremden. Aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, hatte ich mitgenommen. Ich habe dann nachgefragt, wie das denn gerade so passieren konnte. Ne? Weil, wie schon erwähnt, ich bin eigentlich nicht diese Person, die man als ersten Tremper, wenn man Angst vor Trempern hat, mitnehmen würde. Aber das war tatsächlich, es gab nie eine Antwort. Das war immer so ein Bauchgefühl. es mhm. waren Leute, die auch im Nachhinein sehr froh darüber waren, dass sie es gemacht haben. Auch Leute, bei denen ich anschließend noch zwei, drei, vier Nächte ähm, geblieben war.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das, das Lächeln, ich glaube, ich habe ein sehr warmes Lächeln. Und ich bin noch viel am Lächeln. Generell an der Straße natürlich sowieso. Man das ist. Ja, Pflicht als Tramper. Naja, aber ich glaube, das ist was, was mir geholfen hat, dann gerade bei so Leuten. Du da stehst, sympathisch wirkst, lächelst. Das macht dann oft so diesen diese Das ist ja eine Entscheidung, die der Fahrer meist in einem Bruchteil von einer Sekunde fällen muss. Mhm. Und ähm, ja.
1: Wie hast du es geschafft, so lange da zu stehen und zu lächeln? Ich kann mich erinnern, als ich in Neuseeland getrampt bin, bin ich natürlich nicht, Mama. Ähm, <lacht> da stand ich ziemlich lange. Da stand ich, glaube ich acht Stunden oder so. Es hat geregnet, wie dumm. Ich wollte 50 Mal abbrechen und den Bus nehmen, aber ich wollte halt wirklich trampen. Ich hatte das noch nie vorher gemacht. Und ich konnte dann irgendwann, du bist ja, du, du bist ja voll aggressiv, also ich werde aggressiv, wenn alle vorbeifahren und mich nicht mitnehmen. Vielleicht hupen sie auch noch und fahren einfach weiter.
0: Du hast in Neuseeland acht Stunden gewartet, Julia. Wie hast du das denn geschafft?
1: Ja, ich sehe halt zu normal aus. Die dachten, an, ich bringe sie jetzt um.
0: <lacht> genau, genau. Well played. Ähm. Um, das ist tatsächlich anstrengend. Das, ich habe öfter dann auch Muskelkater meinen Wangen gehabt, von diesem <lacht> vielen Lächeln. Mhm. Wenn viel, du hast ja hast ja manchmal Stellen, an denen nicht so viele Autos vorbeifahren, wo du dann immer noch mal Pausen hast, zwischendrin aber an vier befragenen Straßen. Wenn du da wirklich drei, vier, fünf Stunden stehst und quasi dieses Dauergrinsen drauf ja. haben solltest, das, ähm, das, Arbeit, das ist die Arbeit des Trempens. Also,
1: ich glaube, das war mein Fehler. Ich stand halt einfach Irgendwo. Also ich habe mir null Gedanken darüber gemacht, wo ich abfahre, wo es besonders sinnvoll wäre zu stehen und habe mich da einfach hingestellt, es kamen 50 Schafe vorbei und zwei Autos in den acht Stunden. Also
0: du <lacht> ja ein Schaf schnappen sollen.
1: Wäre ich auf jeden Fall schneller gewesen. Lass uns das Ganze mal von vorne aufdröseln. Du bist von Grund auf nicht der Typ Reisende. Dieser ganz typische ähm, nach dem ABI oder schon während der Schule ins Ausland, dann nach dem ABI nach Neuseeland, Kiwis pflücken, keine Ahnung. Ähm, <lacht> wann bist du zum ersten Mal mit dem Reisen in Berührung gekommen? Wann war das bei dir?
0: Ich hatte, wie du schon sagst, das ist eine Sache, die mich auch nach wie vor mir selbst sehr überrascht. Da ich bis. Ja, wie alt war ich? 24 Jahre jung war ich. Bis dahin hatte ich nie das Bedürfnis, auch nicht mal ansatzweise das Bedürfnis, mal, ich rede nicht vom Trampen, sondern generell zu reisen. Mhm. Mal abseits von vielleicht einem Hotelurlaub irgendwo. Und ich hatte meinen quasi ersten längeren Auslandsaufenthalt für mich damals gezwungenermaßen in Australien. Und zwar für mein erstes Mastersemester war das gewesen. Ich hatte BWL mit Informatik studiert und hatte große Pläne. Ich wollte eine eigene Firma gründen, ich wollte irgendwo hoch angestellt werden, mal so als Einstieg. Und für mich war damals klar, das wirst du nur schaffen, wenn du ein Auslandssemester in einem englischsprachigen Land absolvierst für mhm. den Lebenslauf. Und so hatte das damals tatsächlich angefangen, dieses in Anführungszeichen Gezwungene. Das hört sich sehr böse an, weil das ja ein Riesenprivileg schon mal ist. Hat hatte dann so in Australien, das waren fünf Monate lang, das erste Mal war ich mal weg von zu Hause, weg aus meiner Studentenwohnung mhm. und habe dann dort erstmal einen Heidenspaß gehabt, aber dann erst im Anschluss an das Semester. Ich bin nach Neuseeland, habe auch dort wie du damals die ersten tramp gemacht, finanziell mhm. bedingt. Und so hat sich das dann sehr schnell zu einer Leidenschaft entwickelt. Nicht nur das Reisen, sondern vor allem auch das Trampen.
1: Trotzdem bist du aber erstmal wieder zurückgekommen nach Deutschland, hast einen Job angefangen. Woran hast du gemerkt, dass das jetzt nicht dein Lebensstil ist, der vielleicht langfristig oder auch in dem Moment vor allem nicht zu dir passt?
0: Ja, das, der Job war ja damals natürlich in gewisser Hinsicht auch ein Muss gewesen. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte das Bachelorstudium gerade absolviert, habe dann in Australien meinen Master angefangen, habe das nie weitergeführt. Und das war ja auch finanziell dann irgendwann ein Punkt erreicht. Damals auf dieser ersten Reise, wo ich so, okay, ich habe kein Einkommen. Im Gegenteil, ich habe Studentenkredite, die ich abzahlen muss. Mhm. Es wird Zeit, mal zurückzukommen, mal zu arbeiten und es war für mich auch damals, als ich diesen Job angenommen habe, mir war das bewusst, es wird eine interessante Erfahrung, weil klar, du kommst, du hast so eine tolle Reise hinter dir und du bist so in diesem Reiseflow drin, aber dennoch war es für mich wichtig, mal eine Zeit lang ein festes Leben hier zu haben, einen Job zu haben, einfach mal um zu sehen, ob das vielleicht einfach nur dieses äh, Hochgefühl für das Jahr war, ob ich es bei dieser Reiseerinnerung belasse oder ob ich wirklich, noch mal auf will. Und ich meine, sowas merkst du, sowas erfährst du nur, wenn du es mal probierst. Mhm. Du kannst dir ja da vorher noch so viel Gedanken, wie du willst, drüber machen. Du wirst wirklich endgültig nur entscheiden können oder merken, wenn du es dann probierst. Und es war, war eine schöne Arbeit. Meine, meine Kollegen waren super. Ich kam mit meinem Boss super klar. hatte er auch okayes Gehalt gehabt. Also, ich konnte davon im Saarland ganz gut leben. <lacht> Und. Hab aber gleichzeitig, so kommen wir auch auf die Antwort der Frage, zu sprechen, hab relativ schnell, so nach einem halben Jahr, gemerkt, ja, hm, irgendwas fehlt mir dann doch hier noch. Was genau das war, wusste ich damals nicht, aber ich wusste, dass ich mal nochmal auf Reisen gehen muss. Einfach nur, um herauszufinden, ob es das Reisen vielleicht doch irgendwie sein wird. Oder ob das Reisen mir noch viel geben kann, was ich bis dato noch nicht bekommen hatte. Und vor allem, weißt du, das war so ein Gedanke, das hatte ich damals beim Reisen, gerade beim Trampen gelernt, diese, diese, diese Hilfsbereitschaft und diese ja. all diese Menschen, die mir geholfen haben und dann teilweise auch Menschen, die mich, mit denen ich Kontakt kam, die Projekte hatten, die Menschen geholfen haben, so dieses, ich will was zurückgeben Gefühl, weil mir damals auch auf dieser ersten Reise schon so viel gegeben wurde und das hatte ich halt in dieser Firma nie gehabt. Ich meine, ich habe in der Finanzbranche gearbeitet, ich brauche keinem was vorzulügen, du hilfst deinem eigenen Boss und du hilfst vor allem dir selbst, indem du Geld verdienst. Mhm. Und das war's. Also dieser soziale Aspekt hat mir auch vollends gefehlt.
1: Du hast dann deinen Job gleich ganz gekündigt und hast nicht irgendwie ein Sabbatjahr oder wie das ja heute so schön heißt genommen, ähm, sondern bis zur open-end losgefahren. War das für dich ein mhm. Schritt, der dir schwer gefallen ist oder war das eine total normale Konsequenz sozusagen aus deinen Gedanken?
0: vielleicht wäre das eine Option gewesen damals, wenn es das gegeben hätte, bei mir in meiner Firma. Wenn ich meinem Chef gesagt hätte, ich hätte gern einen Sappert, ja, dann hätte er mir gesagt, du hast sie nicht mehr alle. mein, was, was er so auch gesagt hat, als ich ihm vom Trampen erzählt habe. Aber das, das wird, das war nie eine Option gewesen. Mhm. Um, er hat damals schon gesagt, hör mal, Daniel, ich mein, du hast sie nicht mehr alle, okay, ne? Aber wenn du, wenn du irgendwie, Ne, und nach ein paar Monaten merken soll solltest bei dem Reisen, dass es doch nicht das für dich ist. Du hast jederzeit noch mal einen Platz hier. Er hat mich wirklich gern gehabt. Mhm. Ein Sabbat, ja ist gut und schön, aber ich wollte quasi diese komplette Freiheit haben, zu sagen, ich mache das jetzt länger, ja. ich mache das jetzt fünf Jahre oder wie lang auch immer.
1: Ja, war bei mir genauso. Dein Chef hat also ganz gut darauf reagiert. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Ich kann mir gerade so bei Müttern auch Vätern, aber in meinem Fall auch mehr die Mutter vorstellen, dass das, das ist ja eine Sache, wenn man ins Ausland geht und irgendwie sagt, hey, guck mal, da erreichst du mich, da bin ich jetzt das nächste Jahr, auf der und der Farm arbeite ich. Oder als wenn du hm. sagst, ich stelle mich an die Straße und äh, guck mal, was passiert und wem ich so begegne.
0: Meine Mutter, klar, das, das große Problem, abseits davon, dass die meisten Eltern die Kinder lieber um sich herum haben, als irgendwo in Usbekistan am trempen. Aber klar, meine Mutter ist auch eine Person, wie, denke ich, viele, die das Trampen generell sehr eng mit Gefahr verknüpfen. Und du willst natürlich nicht, dass ein Kind sich in Gefahr begibt.
1: Mhm.
0: Und du kannst da so viel, du kannst versuchen, dagegen zu wirken, indem du natürlich Geschichten erzählst. Sie sagt meiner Mutter, hör mal, das Trempen ist ungefährlicher, als was ich damals in Kaiserslautern, da wo ich studiert habe, nachts um vier Uhr mit fünf Promille gemacht habe. Ja? Mhm. Das, sind, das sind die Situationen, wo was passieren kann. Sie war froh dass ich Spaß hatte bei dem, was ich gemacht habe, hat sich aber natürlich dennoch, oder das tut sie auch nach wie vor, bin ich mir sehr sicher, immer gewünscht, dass es dann doch irgendwie nochmal, ne, irgendwas Klick macht in meinem Kopf und ich sage, hey, ja, war alles schön und gut, aber noch so ein, so ein Haus hier im Dorf mit einer Frau und Kindern, wäre doch auch was Tolles. <lacht> aber dann auch wieder, es war ja eine relativ lange Reise nachher gewesen und auf Eine Reise, auf der mir eigentlich nur Gutes widerfahren war und wenn du sowas siehst, sie hat es ja natürlich mitbekommen, du warst viel in Kontakt dadurch, das WhatsApp und es gibt ja mittlerweile mhm. sehr viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben und so war sie dann natürlich irgendwann auch an einem Punkt, wo sie das vielleicht gar nicht mehr so eng mit Gefahr verknüpft hatte.
1: Klar, ist ja alles auch Gewöhnungssache sozusagen. Genau. Was ich so mitbekomme bei mir im Umfeld, ähm, gerade von Menschen, die den Lebensstil so noch nicht gelebt haben, aber sich halt auch oft denken, es oh, wäre doch schön, die empfinden das oft als mutig. Empfindest du das, was du tust, auch als mutig?
0: Ich muss dir sagen, für mich selbst persönlich ist Mut die Eigenschaft, die es auszeichnet, dass du etwas tust, bei dem du was zu verlieren hast, also so ein großes Risiko quasi eingehst, und das dennoch tust. Ich hatte damals eine, eine Frau getroffen aus Venezuela. Die hatte ich in Österreich getroffen. Die Gliana, ganz tolles Mädchen. Und die war aus Venezuela raus, um zu reisen, um sich eine neue Zukunft aufzubauen irgendwo. Und die hätte, das war damals leider auch die Zeit, in der dann der die Kriege, die Unruhen ausbrachen in Venezuela. Das war Mut, weil sie hätte nicht einfach mal so... Ne, schnell sagen können, no, ja, ne, reisen schön, aber no, ja, kein Bock mehr. Ich pumpe jetzt meine Eltern an, die zahlen den mm -hmm. Rückflug und dann melde ich mich dort am Jobzentrum und bekomme sehr schnell nochmal einen gut bezahlten Job. Ja. Und das, wie gesagt, dieses Problem hatte ich ja hat übrigens lebt in Deutschland mittlerweile, hat hier was gefunden, spricht Ach. mittlerweile sehr gutes Deutsch und lebt in der Nähe von, ist es Ulm oder Augsburg? Wobei die ja schon in der Nähe sind. Sagen wir Ulm. <lacht> um, das ist, wie gesagt, Mut für mich. Ich meine, es gibt sehr viele Arten von Mut. Aber jetzt rein auf das Reisen bezogen, Mut. Das Worst-Case-Szenario für mich war immer mal abseits von Tod natürlich oder einer Krankheit, beides Dinge, die da leider überall passieren können, dass ich zurückkomme nach Deutschland, einen neuen Job finde. Und selbst wenn ich kein Geld mehr haben sollte an irgendeinem Punkt, wobei du da ja auch vorsorgen kannst als alter Betriebswirt, <lacht> selbst das hätte ich irgendwie durch meine Eltern hinbekommen. Und das war so ein Worst-Case, das für viele Menschen wie Kleana beispielsweise ein Best Case gewesen wäre. Und von daher würde ich für mich persönlich das, was ich gemacht habe, nicht unbedingt als mutig bezeichnen.
1: Spannend, dass du, das, dass du es als so sicher empfindest, die Art und Weise, wie du reist. Ich persönlich bin, dadurch, dass ich es noch nicht so häufig gemacht habe, schwingt bei mir auch dieses mit, oh Gott, trampen, das ist doch total gefährlich. Oder auf jeden Fall gefährlich her. Zumal man ja auch die ganze Zeit im Auto unterwegs ist, in, in fremden Ländern, wo du auch andere... Arten des Autofahrens und andere Straßenverhältnisse existieren. Ähm, in deinem Buch schreibst du auch ganz am Anfang in Neuseeland, da hast du einen erfahrenen Tramper getroffen und da hast du Fragen gestellt an ihn. und hast ihn gefragt, ey, wie ist das so? Du warst noch ganz unerfahren. Und äh, dieser Mann hat dir erzählt, dass er unter anderem vergewaltigt wurde. Hat dich so eine Geschichte nicht abgeschreckt von deinen Plänen?
0: Es hätte mich definitiv abgeschreckt, wenn, wenn er da nicht sehr schnell wieder eingerudert hätte. Es war, ich will es kurz ähm, nochmal erklären. Das war meine dritte Mitfahrgelegenheit, glaube ich. Das war ein Belgier, der in seiner Jugend 250.000 Kilometer, hat er gesagt, getrennt ist. Also über, ich glaube, 20 Jahre hinweg mit den wow. verrücktesten Geschichten. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn natürlich gefragt, mein damals noch sehr ängstliches Tremper ich auch, so hör mal, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Und er hat mir, wie gesagt, von einer Vergewaltigung erzählt, aber im gleichen Atemzug sagt er dann, aber obwohl das natürlich eine denkbar unschöne Erfahrung war, haben all diese tollen Momente, die ich durch das Trampen erfahren habe, obwohl es eine Vergewaltigung war, stechen dies aus. Krass. Und das fand ich wiederum sehr interessant. Das hat mir eigentlich nochmal mal so das Gegenteil aufgezeigt, so Klar können Dinge passieren. Ich meine, Vergewaltigung, Tod, das sind sehr schlimme Dinge, auch sehr, sehr unwahrscheinliche Dinge. Aber was natürlich öfter passieren kann, was mir nicht passiert ist bisher, Raub, Überfälle oder wie gesagt Unfälle, Krankheit. Ja. Das sind, glaube ich, Momente, die dich auch runterziehen, die dich, an denen du nagen wirst. Aber ich bin mir sehr sicher, ich meine, ich hoffe, es wird so sein, dass ich irgendwann mal in einer ähnlichen Situation mit der Belgier sein werde, dass ich sagen kann, auch wenn ich nachher irgendwo mal fünfmal ausgeraubt werde, mein Backpack dreimal geklaut wird, dass ich dann sagen kann, hey, das ist nicht schön, aber ich habe so viele tolle Sachen erlebt, ich könnte ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> um, ja, und dann quasi so über diese negativen eventuellen Ereignisse, dass ich darüber stehen werde.
1: Okay, also hast du noch, Gott sei Dank, noch keine ähm, sehr heftigen Erfahrungen gemacht, aber gab es denn so Momente, wo du gesagt hast, ähm, ich steige lieber aus? Macht man sowas überhaupt? Irgendwo aussteigen? Kommt man da dann überhaupt wieder weg?
0: Also, No-Go, auch für mich, war auf jeden Fall Untouchen. Das ist zweimal passiert. Da habe ich dann auch dem Vater, mein einmal haben wir sowieso schon gestanden. Bei dem anderen Mal habe ich dem Vater noch irgendwann gesagt, hör mal, hör jetzt auf damit, lass mich bitte hier irgendwo raus, was dann auch geschehen war. Ansonsten habe ich persönlich nie eine Fahrt frühzeitig abgebrochen. Hätte vielleicht so ab und an machen sollen. Ich fand gerade, weißt du, so Situationen, du merkst ja, der, der Mann oder die Frau, die gerade fährt, kann definitiv kein Auto fahren. Und das ist gerade gefährlich. Einfach aus dem Sicherheitsaspekt, dass mhm. wir vielleicht bald einen Unfall bauen, wenn das so weitergeht. Und du bist ja dann immer noch eine Ablenkung auch als Beifahrer, wenn du dann einen Fahrer hast, der dann gerne mit seinem Handy noch spielt und dir alles Mögliche auf Google-Übersetzer übersetzen will während dem Fahren.
1: Hm.
0: Das ist auch, wie gesagt, das, was ich immer den Leuten sage, wenn sie, wenn sie mich fragen, wie gefährlich denn das Trampen ist. Ich sage, es ist gefährlich, weil du sehr viel mit einem Auto unterwegs bist, eines der gefährlichsten Fortbewegungsmitteln. Aber ja, davon abgesehen, begrüne ich immer statistisch. Ja. Dann ist das Trampen nicht gefährlich.
1: Aber man braucht ein gewisses Durchsetzungsvermögen und den, den Mut, auch den Mund aufzumachen in solchen Situationen.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, das ist bei mir zweimal passiert. Das wird anderen Leuten wesentlich öfter passieren, vor allem Menschen des weiblichen Geschlechts natürlich. Es ist eine sehr unschöne Situation, weil du ja gefühlt, was heißt Gefühl? Du bist ja quasi der Person gewissermaßen ausgeliefert, weil du zusammen in einem Auto sitzt. Andererseits kann dir diese Person auch erstmal gar nicht viel machen, natürlich, weil sie noch ein Auto am Fahren ist. Ja, die. das ist ja... Immer so dieses Ding, was soll ich machen? Den Fahrer angreifen, das geht nicht gut aus für uns beide. Und umgekehrt für ihn auch, er muss ja irgendwo anhalten erstmal. Und das sind ja, können dann auch schon so Alarmsignale sein, wenn du irgendwo auf einer befahrenen Straße bist und der Fahrer irgendwann irgendwo abbiegt, aus irgendeinem Grund. Oder dann sagen kannst du, hör mal, was machst du da? Lass mich raus. Mhm. Ich habe Leute getroffen, die Pfefferspray dabei hatten. Hab noch nie jemand getroffen, der es benutzen musste. Glücklicherweise. Aber ich glaube, es ist dann auch fürs Gewissen, dass du...
1: Stelle ich mir aber auch schwierig vor, mitten in der Fahrt jemandem da Pfefferspray ins Gesicht.
0: Genau, ist dann auch so, kannst du, kannst du, kannst du mal wieder anhalten? Ja. Ich würde ich gerne Pfeffersprayen, ohne ja. einen Unfall zu bauen. Aber klar, das kann natürlich in Situationen. Bei den Leuten, die ich getroffen habe, kam es glücklicherweise nie zu Handgreiflichkeiten.
1: Ja. Apropos eigene Entscheidung, ähm, ich würde behaupten, dass ich auf meiner Reise oder auf meinen Reisen bisher öfter mal Glück hatte. Ich habe ein Erdbeben nur ganz, ganz knapp verpasst, ähm, Mein Reisepass mit einer Person verwechselt. Ich stand am Flughafen mit dem falschen Reisepass und bin irgendwie aus dieser Situation Was? gekommen. Dafür muss ich, glaube ich, mal eine extra Folge machen. Ähm, Wie hast du
0: deinen Reisepass vertauscht?
1: Tja, das hören sie dann in Folge 23. <lacht>
0: bist, ich schaue gerade Blacklist. Ne? Du hast wahrscheinlich auch immer so drei Stück dabei mit verschiedenen genau. Identitäten. <lacht> Hatte ja, ja, aus genau. Versehen die genau, falsche genau. dabei.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass du Glück hattest auf deinen Reisen? Oder äh, ist das eher Schicksal oder Zufall? Wie nennst du das, was da passiert jeden Tag?
0: <lacht> ich bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich das ja, relativ häufig Zufall nenne, Schicksal gar nicht mehr, von den Gedanken habe ich mich verabschiedet, an einem gewissen Punkt. Glück, so nennen das meine Freunde, wenn du dann nachbohrst und fragst so, warum sagst du, ich habe extrem viel Glück? Und dann kommt als Antwort, ja, weil du dauernd eingeladen wirst und weil du da immer mitgenommen wirst und dann diese langen Strecken, ja, du hast halt Glück, dass du dann gerade, dass diese Leute anhalten. Ich so, okay, das ist also Glück für euch. Etwas, das passiert, weil du es drauf anlegst. Ich mein, ich hätte diese Situation ja niemals, wenn ich mich nicht aktiv an die Straße stellen würde und trampen würde. Mhm. Ich meine, wenn du, wenn du wenn du Lotto gewinnst, dann hast du dann hast du Glück. Okay, das ist eine sehr niedrige Chance, dass du was gewinnst, obwohl du da ja auch aktiv was leisten musst. Du musst in so einen Lottoladen gehen und musst ja so ein überteuertes Ticket kaufen. <lacht> so, und Dann kannst du gewinnen. Zu, mit eins zu, weiß ich nicht, wie viel Millionen Chance. Ich habe mich an die Straße gestellt und ich würde behaupten, dass die Chance von einem x-beliebigen Auto mitgenommen zu werden, eins zu ah vielleicht 200, 250, mhm. ich kann es ja nicht genau sagen, aber das könnte man sich ja theoretisch errechnen, wenn du wirklich mal alle Autos, die vorbeifahren, mit mit deinen mit deinen Lifts und so teilen würdest. Mann du, schon,
1: ich nicht, aber ah, fürs ja.
0: Nächste, fürs nächste <lacht> Buch, oh. nächste Reise wird alles auf, muss mir so eine... Die, kennst du das, wenn die, wenn die in den Kirchen stehen und diese, diese komischen Klicker haben, um zu so zählen, wie viele Leute in die Kirche gehen?
1: Schön, dass dir da die Kirche einfällt. Mir fällt als Norddeutsche ja gleich die Fähre ein.
0: Ne? Ah, gibt es im nicht. Kennen wir nicht bei uns hier. Verstehe.
1: Alle Gedanken fürs neue Buch, die hier im Podcast entstehen, sind gleich Copyright bei mir übrigens. Ne? Krieg ich gleich ein paar Euros für
0: ab. Grüß, ich grüße dich am Ende ganz lieb, Julia. Yes. <lacht> also wie gesagt, das ist eine Sache die passiert relativ oft, das ist für Leute, die der Meinung sind, dass das Trampen nicht funktioniert, dann ist es natürlich Glück oder für für Menschen, die der Meinung sind, dass die Menschheit unfreundlich ist, dass man nirgendwo eingeladen wird, für die ist es Glück, dass du dann wie ich 135 Mal eingeladen wirst. Aber für mich, für jemanden, der weiß, dass es eben nicht so ist, es ist es ja kein Glück. Ja. Das ist öfter mal ein Zufall, wenn du wirklich dann jemand hast, der dich 2000 Kilometer mitnimmt. Das kann man vielleicht auch Glück nennen dann in dem Fall. Das sind so Sachen, wo du sagst, okay, das ist gerade ähm, nicht ja. normal, dass du so eine lange Mitfahrgelegenheit hast oder dass du vielleicht den coolsten Mensch ever gerade zufällig kennenlernst beim Trampen. Leute verwechseln das mit dem Glück. Oft Glück ist, wenn du, wenn dir irgendwas völlig Unerwartetes passiert, und dass du irgendwas dafür tust. Mhm. Wenn du auf einmal 50 Euro vor dir findest auf dem Boden, dann ist es Glück, weil du dafür nichts gemacht hast. Wenn du dich aber aktiv irgendwo hinstellst oder mit einem vollgepackten Backpack-Rucksack da rumläufst, jeden menschfreundlich anlächelst, wenn dann jemand zu dir kommt und dich fragt, ey, was machst du denn hier? Bist du am Reisen? Wenn du dich dann nett artikulierst und dir ein schönes Gespräch hast, dass diese Person dich dann vielleicht einlädt, mit nach Hause zu kommen, dann ist es kein Glück, dann, dann ist es schön, dann ist es menschlich und dann ist es, ha, toll. <lacht> weißt du, wie lange ich schon nicht mehr eingeladen wurde?
1: Von mir wurdest du eingeladen in den Podcast. Ja. Da hast aber Glück gehabt. <lacht> Apropos eingeladen. Du hattest ja das Glück, auf Reisen öfter eingeladen zu werden. <lacht> Nein, du wurdest öfter eingeladen, du hast auch Geschenke bekommen. Ähm, man hat die faire Kosten für dich übernommen, was ja dann auch mal locker und fuffi ist, irgendwie in Skandinavien. Ähm, was war das? Fische, die du geschenkt bekommst?
0: <lacht> ich habe mal einen, ja genau, einen Lachsfisch geschenkt bekommen, so ein 3- oder 4-Kilo Lachsfisch. Ich
1: wollte gerade sagen, wir sprechen jetzt nicht von einem Lachs aus der Tiefkultruhe, sondern von so einem Riesenteil. Das Foto ist so witzig, wie du mit dem Lachs unterm Arm Lachse. geklemmt durch Riga <lacht> läufst, mit deinem Backpack auf dem Rücken.
0: <lacht> Dinge, die passieren, wenn man per Anhalter reist.
1: War das für dich leicht, sowas anzunehmen? Ich kann mir vorstellen, dass ich dass ich immer sagen würde, nee, komm, lass, du hast mich schon mitgenommen.
0: Man lernt auf jeden Fall, Geschenke zu akzeptieren. Also du versuchst es natürlich trotzdem verhältnismäßig zu machen. Du, du, du merkst ja, ob die Person, die dir gerade was schenken will, sehr arm ist und ob die dir gerade was schenken will, was sie wirklich nicht machen müsste. Oder wenn sie dich einladen will und sie dann unbedingt das Essen bezahlen will, weil das ihre Kultur als gastfreundlich bezeichnet dann kannst du trotzdem nicht abschlagen, weil das sehr unhöflich ist. Aber du kannst dir natürlich überlegen, ob du das irgendwie anders zurückgeben kannst. Jetzt nicht monetär. Dass du vielleicht sagst, okay, das war so nett von euch. Um, pass mal auf, ich lade dich in drei, vier Stunden, gehen wir zusammen essen, dann bezahle ich aber. Oder ich habe noch irgendwas Cooles in meinem Rucksack, das ich dir kann, geben würde. Dass du so versuchst, irgendwie ne, das Verhältnis zu wahren. Mhm. Du hast Leute in Skandinavien gehabt, die da wollte ich selbst bezahlen, die Fähre. Dann sagen die, hör mal, du bezahlst mir hier gar nichts, ich verdiene 50 Euro die Stunde. Mach dir keine Gedanken, ich bin Großverdiener hier in Skandinavien, ich bezahle das gerne für dich und du brauchst da kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Das nimmst du eher an, als wenn das eine arme Familie zu dir sagt. Ja.
1: Ach, ich bin auch immer ein Freund davon. Ich glaube nicht, dass man, wenn man was geschenkt bekommt, es demselben Menschen zurückgeben muss. Ich finde es halt schön, wenn wenn dir jemand ein Geschenk macht und du machst irgendwann anders mal jemand anderem ein, dass so das Gleichgewicht dann doch irgendwie hergestellt ist.
0: Das ist ja auch so ein, so ein Fehldenken, das leider viele Leute an den Tag legen. Leute denken, dass man nur hilft, um irgendwann von dieser Person was nochmal ne, zurückzubekommen. Und du bekommst ja, das ist ja auch diese Couchsurfing-Sache, du lässt Leute bei dir kostenfrei schlafen. Klar bekommst du monetär nichts zurück, aber du bekommst ja auch so vielen anderen Ebenen was zurück. Und ich spreche nicht nur als Couchsurfer, ich spreche auch als Gastgeber. Ich hatte hier in meinem kleinen 600 Einwohnerdorf im Saarland, ich habe mittlerweile zehn Gäste gehabt. Leider jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger alles, da ich nicht allein lebe. Ich würde auch nie auf die Idee kommen und den Leuten sagen, ihr gebt mir jetzt mal Geld dafür. Dass, oder, oder irgendwie sagen, oh, ja, ist jetzt hier kostenfrei, was ihr macht. Du hast ja den Austausch, du hast so viel, dass du bekommst. Ja. Dafür, dass du anhältst oder jemanden einlädst. Das,
1: ja. ja. Ähm, du bist ja ganz offensichtlich mit sehr wenig Geld ausgekommen, äh, weil man per Anhalter unterwegs ist, dann mal Übernachtungen dazu kommen bei Menschen, ähm, die dich dann eingeladen haben. Wo hast du übernachtet, wenn du nicht eingeladen wurdest? Bist du ins Hotel gegangen oder?
0: Ich hatte ein kleines Zelt dabei und da habe ich relativ oft, ich habe leider keine genauen Zahlen. Ich wollte mir das mal unbedingt zusammenrechnen mal schauen, <lacht> ob ich es noch hinbekomme. Aber ich schätze, dass ich in meinem Zelt. Boah, 60, 70 Nächte verbracht habe.
1: Mhm.
0: Das waren manchmal bei, bei Wanderungen vor irgendwelchen Wasserfällen oder irgendwo auf einem Berg. Das waren Orte, an denen ich unbedingt zelten wollte. von Nur aus dem Grund, dass ich da morgens gerne aufwachen wollte und mir da abends gerne die Sterne anschauen wollte. Aber oft natürlich auch bedingt durch die Art der Fortbewegung, durch das Trampen, schläfst du irgendwo auf einer Raststätte neben LKW-Fahrern oder irgendwo an einer Landstraße. Sobald die Sonne weg ist, macht das Trampen keinen Spaß mehr. Es funktioniert natürlich auch nicht mehr gut, sobald die Autofahrer dich nicht mehr erkennen können. Und bevor du dann da irgendwie bis morgens stehst und ja, dich dumm trampst, mhm. schläfst du halt in deinem Zelt neben der Straße. Du solltest natürlich geräuschresistent sein, um sowas zu machen. Aber das lernt man beim Trampen.
1: Das stimmt. Ich denke da jetzt gerade gerade in solchen Situationen an so Länder wie Israel, Jugoslawien, die ich vielleicht auch vorurteilsmäßig jetzt als unsicher abstempel, Kommt natürlich auch immer auf die Zeit an, aber hattest du sowas auch?
0: Ich hatte definitiv, ähm, als ich los bin damals, ein paar Vorurteile. Ich, ich schätze schon wesentlich weniger, als es viele andere haben werden, aber auch ich damals, der schon diese erste Reise gemacht hatte, hatte nach wie vor Vorurteile. Albanien war eines der Länder, in das ich eigentlich nicht wollte, weil in meinem Kopf doch irgendwo bei Albanien immer so ein bisschen Gefahr mitgeklungen hat. Ich schätze, es wird darin begründet liegen, dass mir irgendwann früher, als ich noch kleiner war, wir haben bei uns in der Nähe einen, einen Bahnhof, an dem er, so hat es damals gehießen, nachts nicht gehen sollte, weil da die Kosovo-Albaner immer rumhängen mit ihren Messern und was weiß ich. Und mhm. das wurde damals gesagt, war ich noch jung, und ich schätze, dass sich das irgendwo festgesetzt hatte. Und dann war für mich wohl, mein Kosovo-Albaner ist erstmal nicht unbedingt Albanien, aber davon abgesehen war Albanien und der Kosovo, das waren so Länder, die irgendwie so dieses, dieses, diese, diese Gefahr
1: mhm. ja,
0: mit, mit Klingen hatten. Und ja, so hat sich das festgesetzt. Und ich wollte ja nicht nach Albanien. Und als ich dann Leute getroffen habe, immer mehr, damals in Kroatien und Österreich und Italien, die meinten so, Alter, gehst du noch nach Albanien? Albanien ist eines der coolsten Länder hier in Europa. Ich so, wirklich? Und dann die Leute, die erzählt, wie freundlich die Menschen auch sind, wie schön, das, was das naturmäßig zu bieten hat, Albanien. Mhm. Weil auch das, ne, Albanien, keine Ahnung, keine Vorstellung gehabt. Ne? Und bin dann auch hin. Und was soll ich ja sagen? Das war eines der, der tollsten Länder, in denen ich war. Nicht nur, dass die Menschen fantastisch waren, es war auch landschaftlich phänomenal. Es ist ein Land, das viel mehr bereist werden sollte auch.
1: Das erzählen ganz viele, die schon mal in Albanien waren. Da habe ich wirklich ja. noch nie was anderes gehört. Ich bin bei dem Gedanken, alleine unterwegs zu sein. Ich habe das ja auch eine längere Zeit gemacht. Klar, man, gerade als Tramper bist du ja nicht, nicht häufig alleine. Aber sicherlich gibt es auch da ähm, das Gefühl von alleine sein. Hast du dich auch mal einsam gefühlt? auf deinen Reisen?
0: Ich glaube, gerade als Trimmer bist du sehr oft alleine. Außer du bist in Ländern unterwegs, in denen du mit den Menschen kommunizieren kannst. Das ist ja das große Problem. Du bist natürlich abseits davon, dass du öfter mal länger an der Straße stehst und dort ja, mehr oder minder alleine bist. Hast du ja auch oft, gerade wenn du in Ländern unterwegs bist, in denen Englisch nicht gesprochen wird und du jetzt mhm. auch nicht gerade Russisch oder was auch immer für eine Sprache sprichst, hast du ja, wohl da nicht allein bist im Auto, naja, doch keine wirkliche Unterhaltung. Okay. Ich hatte das damals so der immer dieser dieser Höhepunkt an Einsamkeit. Den gab es bei mir damals, als ich durch Sibirien getrennt bin, so durch die Hälfte ungefähr bis ins Altaigebirge. Und da hatte ich irgendwann auch mal so ein so ein, so ein Tief, wo ich wo ich wo es mir eigentlich gut ging. Es war wunderschön, wo ich war. Ich habe mein Zelt aufgeschlagen, hatte perfekte Bergkulissen, überall waren Wildpferde unterwegs. Aber dennoch hat irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Und habe dann mal auch viel darüber nachgedacht, warum das denn gerade so, warum es sich so angefühlt hat, wie es sich angefühlt hat. Und ich glaube, der Grund war, dass ich an diesem Zeitpunkt seit neun Tagen keine Unterhaltung mehr führen konnte. Ach krass. Außer von Hallo und ich komme aus Deutschland. Ja. Und das hat dann irgendwann doch ein Stück weit genagt. Ich sage mal, Einsamkeit ist mal was Schönes für eine Weile, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Irgendwann fühlt sich Einsamkeit nach Einsamkeit an und nicht mhm. mehr nach, oh, ich habe gerade Zeit, um über mich selbst zu reflektieren. Das waren auch Momente, wo ich sagen muss, es kam drei, viermal vor auf meiner Reise, wo ich mich wirklich einsam gefühlt habe, dass ich gesagt habe, hey, ich äh, suche mir jetzt ein billiges Hostel raus und gehe mal nochmal ein Hostel und treffe da einfach nochmal ganz viele andere Reisende mhm. und habe mit denen die, die typischen Hostel-Unterhaltungen und gehe dann abends wahrscheinlich einen trinken. Aber ja, das, selbst das ist eine Sache, die die ich so beim normalen Reisen, die mir dann irgendwann sehr nervtötend wurde, aber die ich dann so bei dieser Art von Reise irgendwann auch mal wieder vermisst hatte. Ja. Das hast du dann gemacht für eine Woche und dann warst du auch noch mal froh, dass du beim Trampen deine Ruhe hattest. <lacht> <lacht> zumindest war ich das.
1: Ja, Das ist ja das Schöne, wenn man sich äh, ja so anpassen kann. Ne? Du bist ja auch nicht immer alleine getrampt. Du bist auch mal zumindest ein, zwei, drei Situationen erinnere ich mich, glaube ich, aus dem Buch dass du mal mit mhm. ähm, einem Engländer ja. länger am Stück gereist bist, mal auch mit einem Mädchen, meine ich. Und dann war das nicht so ihr Ding.
0: Ja, ja. das ist Ach. auch so eine, eine Sache. Ich bekomme mittlerweile durch das Buch natürlich auch immer wieder Nachrichten von Leuten. Das ist dann meistens sind das Menschen, die selbst gerade eine Reise planen, schon noch irgendwie Versuche, irgendwas mitzugeben und so diese Unsicherheit zu nehmen. Denn das ist meistens der Grund, warum sie dir dann schreiben, weil sie nach wie vor, obwohl sie schon am Plan sind, nach wie vor so eine, eine Unsicherheit verspüren. Klar Und versuchen, der irgendwie Herr zu werden, indem sie mit Leuten reden, die das schon gemacht haben. Und da komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich sage, Leute, plan halt nicht so viel. Ich so, ja, ich, ich weiß ja nicht und ich weiß aber noch nicht genau, wie ich reisen will. ich so, ja, ist doch schön, musst du ja auch nicht. Man fang an zu trempen wenn du das Trampen probieren willst. Aber du kannst ja jederzeit sagen, ach, hör mal, nee, das gefällt mir nicht. Ich will jetzt anders reisen. Oder wie bei mir beispielsweise. Du, du profilierst dich ja nicht mit, es war eine Reise, die ich gemacht habe, in der ich ausschließlich getrennt habe. Mhm. Tue ich nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Ich bin 98 Prozent getrennt, würde ich behaupten. Aber wenn ich jetzt mal irgendwo gestanden habe, das kam nicht oft vor, aber es kam vor, und du gar keine Lust hattest und kein Mensch anhältst, dann brichst du dir auch keinen Zacken aus deiner imaginären Krone, wenn du dir jetzt einen Local Bus mal nimmst für eine, für, für eine Weile oder halt mal in einem Hostel übernachtest. Das ja. ist ja das. Du musst dich ja nicht auf irgendwas festsetzen. Mach das, das sich richtig anfühlt, Probier gerne Dinge aus und du wirst sehr schnell merken, was so für dich die, die beste Art des Reisens ist. Ob es jetzt irgendwie eine ganz extreme Nummer mit ohne Geld oder keine Ahnung was oder eine 5-Sterne-Dubai-Hotelnummer eine wird, was auch okay ist. Ne? Warum auch nicht, wenn du dir das mhm. leisten kannst und dir daran Spaß hast, tu das. Oder ob du halt irgendwie mit so einem Mischmarsch endest. Und ich denke, dieser Mischmarsch, das ist die schönste Art zu reisen, weil du dann, du bist dir selbst, du bist keiner was schuldig, du musst dich nicht an irgendwelche Regeln halten, sondern, also an, ne, ich trempe jetzt nur Regeln beispielsweise, sondern du kannst das machen, was sich jeden Tag, jeden Moment nochmal richtig anfühlt. Und wenn sich eben 98% der Tage Trempen richtig anfühlt, dann hast du halt am Ende eine Reise, auf der du sehr viel getrempt bist. Ja.
1: Hm. Wenn du jemanden überzeugen jetzt nicht überreden, aber wenn du jemanden erzählen möchtest, was für schöne Erfahrungen du beim Trampen gemacht hast und was so für dich so die schönste, emotionalste, vielleicht lustigste, skurrilste Geschichte war, die du in deiner Zeit so erlebt hast, an was denkst du da als erstes?
0: Wenn ich das jemandem erklären müsste, kennst du kennst du, kennst du das, wenn du irgendwo unterwegs bist und jemand macht was unglaublich Nettes, jemand hält dir die Tür auf? Oder jemand fragt dich vom Nachbartisch, ob du noch Hunger hast, weil ihr die Pizza noch, noch ein Stück übrig hat. Ja, kennst mhm. du das? Ja. Das, ist, das fühlt sich unglaublich toll an, wenn sowas mal passiert, oder? Ja. So, und jetzt stell dir vor, genau das passiert zehnmal am Tag. Und das ist das Trampen. Das ist eine tolle Sache, weil jeder, der anhält, jeder, der dich einlädt, das mit so einer Herzlichkeit und Selbstverständlichkeit oft tut, die dein Herz erwärmt. Und das ist meiner Meinung nach die schönste Art zu reisen, weil du nur mit tollen, netten Menschen zusammen bist. Weil alle, die das eben nicht sind, würden niemals anhalten, würden dich niemals einladen. Das ist ein schöner Luxus beim Reisen als Anhalter.
1: Super schön. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass, ähm, dass der Satz Reisen per Anhalter und Luxus, dass das in einen, in einen Satz passt. <lacht>
0: <lacht> muss mal aufschreiben für das aufschreiben fürs nächste Buch.
1: <lacht> Wieder 10 Euro für mich.
0: 10 Euro. Puh, du musst ja Hermann nochmal, wenn das fertig ist, diesen Hilfs, diesen Helfen-Teil äh, vom Podcast anhören, liebe Julia.
1: <lacht> ich höre mir meinen Podcast nicht an. Ähm, okay. <lacht> trink was. <lacht> Sag nichts.
0: Ja, Alles gut.
1: Dass du dich optisch extrem verändert hast, das ähm, kann man unter anderem in deinem Buch sehen. Da hast du ein Foto mit drin von deinem Abi, Wenn man dich jetzt dagegen sieht, eine extreme, <lacht> extreme Veränderung. Wie hast du dich denn innerlich verändert? Was hat das, diese Art zu reisen mit dir gemacht?
0: Also, ich würde behaupten, dass mal abseits von, von den Tattoos und Äußerlichkeiten hat sich vor allem so dieser, dieser Gedanke, wir haben über das Glück gesprochen, über ein anderes Glück, aber der, das, das eigene Glück, was Glück für, für jemanden selbst bedeutet. Und ich glaube, da hat sich durch diese ganze Reiserei am meisten geändert für mich. Ich meine, ich werde das sind nach wie vor alles Dinge, die ich vermute, die ich noch nicht bestätigen kann. Ich bin ja noch nicht angekommen, da, wo ich hin will. Aber damals Geld zu verdienen, ein Lamborghini zu kaufen, das war mein Plan. Und das hat damals für mich Glück bedeutet, als ich noch studiert habe, bevor ich nach Australien bin. Und ich kann sicher sagen, dass genau das mich nicht glücklich machen wird. Wobei es interessant zu wissen wäre, ob es mich glücklich gemacht hätte, wenn ich nicht gereist wäre. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es so gekommen ist. Und ähm, ja, mittlerweile weiß ich, dass Glück für mich einerseits Familie, ein Leben mit ähm, hoffentlich Kindern und einer Gefährtin bedeutet und andererseits zurückzugeben, was Gutes zu tun, irgendwas zu machen, mit dem du anderen Leuten helfen kannst. Wie das konkret ausschaut, sei mal dahingestellt. Du kannst mit fast allen Sachen irgendwie was zurückgeben und Menschen helfen. Und so stelle ich mir das vor. Und ich bin mir sehr sicher, dass genau das mich irgendwann glücklich machen wird. Was jetzt nicht heißt, dass ich momentan nicht glücklich bin. Ich bin extrem glücklich <lacht> mit, den, ähm, mit den Rückmeldungen auf das Buch und damit, dass diese Reisegeschichten anderen Menschen so viel geben können. Das ist ähm, fantastisch.
1: Ja, absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, du bist noch nicht da angekommen, wo du ankommen möchtest. Wo möchtest du denn ankommen? Wo soll deine Lebensreise noch hingehen?
0: Ah, meine Lebensreise. Das ist eine
1: Überleitung, oder? Wahnsinn.
0: Das ist echt eine gute Überleitung.
1: Gelernt ist gelernt.
0: Also der Plan ist momentan, der Ort ist erstmal relativ egal, aber der, der Plan ist, dass ich von Nord nach Südamerika trempe. Das soll meine finale Reise werden, wenn es nochmal möglich wird, hoffentlich nächstes Jahr im Sommer. Und dann würde ich gern irgendwo in Südamerika Fuß fassen mein Daumen an den Nagel hängen, irgendwo wow. in einem Land, wow, der war der war hart. Ne? Der war so, richtig jetzt, hart. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir quitt. Jetzt sind wir, wir quitt. Ja?
1: Ja, okay.
0: quit. Ich will irgendwo leben, wo es heiß ist, warm ist das ganze Jahr über und irgendwo am Meer leben, an einem warmen Meer, nicht an der Ost- oder Nordsee, an einem warmen Meer. Das sind leider beides Kriterien, die man in Deutschland nicht erfüllen kann. Ansonsten hätte ich auch absolut nichts gegen ein Leben in Deutschland einzuwenden, aber wie gesagt, das sind zwei Sachen, die, die für mich sehr wichtig sind. Ich mag das auch, mein Körper braucht es ein Stück weit und von daher, da ich jemand bin, der bei allem anderen relativ flexibel ist, bin ich mir sicher, dass ich dort irgendwo ein schönes, einen schönen Ort finden werde, aber wie gesagt, wo genau das sein wird, kann ich noch nicht sagen. Und Aber was genau finden.
1: du da machen willst. Da kommt die Deutsche in mir hoch. Wie sparst du denn dann für deine Rente, Daniel? Was arbeitest du ja,
0: denn? Ich muss erstmal das Rentenalter erreichen mit dem Lebensstil. <lacht> <lacht> Na. Das sind, weißt du, das sind alles, ich bin jemand, der Probleme nicht kaputt denkt. Pro, also zumindest keine Probleme, die du irgendwann eventuell mal in 35 Jahren haben wirst. Ich bin sogar so weit, dass ich oft schon Probleme nicht kaputt hänge, die ich in 14 Tagen haben werde. Und dann endest du in Estland und hast nach wie vor, obwohl das irgendwie nur noch so eine Woche hin ist, keine Ahnung, ob du wirklich nach Russland einreisen kannst, weil du dich bisher noch gar nicht damit ja, befasst hast, <lacht> ob du ein Visum für Russland bekommst. Mhm. Das erzählst du Leuten und die sagen dir, du bist doch, du bist, bist du so dumm. Warum hast du das denn nicht vorher mal gecheckt? Und dann gebe ich dir folgende Antwort. Das ist ganz einfach. Wenn ich das vorher in Deutschland gecheckt hätte, Hätte ich vielleicht rausgefunden, dass, dass ich das Visum in Estland nicht beantragen kann oder dass es sehr schwer ist. Und das hat mich geärgert. Und deshalb habe ich es einfach nicht nachgeschaut, bin einfach mal nach Estland getremmt und habe mich darauf verlassen, dass es irgendwie geht. Ja. Und es hat funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hätte, wäre es auch okay gewesen. Dann wäre ich halt eine andere Route getremmt Hätte aber dann vorher, hätte mich nicht drei Wochen vorher, drei Wochen lang geärgert, dass es nicht funktioniert. Ja. Macht das Sinn? Das ist mal keinen Sinn, ne?
1: Ich weiß, ich kann nicht für alle sprechen, aber für mich macht es Sinn. Ich bin nämlich eine, die steht am Flughafen in der Schlange beim Check-in und fragt sich: Scheiße, brauche ich eigentlich ein Visum für dahin, wo ich jetzt hinfliege? <lacht> so bin ich halt drauf. Ja,
0: das hat, das hat, hat, auch ab und zu mal Nachteile natürlich. Du kannst dann, du landest dann auch mal irgendwo. Ich, hab, ich war damals in Usbekistan und war quasi Schachmatt. Ich konnte nicht mehr weiter per Anhalter. So. Da ich keine Wiesen bekommen habe, weil ich hätte, ich hätte das vorher beantragen müssen aus einem anderen Land. Ich konnte nirgendwo mehr hin. <lacht> es, gab, es, gab, es gab keinen Ausweg. Ich musste fliegen. Aber wie gesagt, auch das, dann dann weißt du, dann nimmst du das mit einem Lächeln und denkst dir so, ja, hättest du dich mal vorher informiert, Daniel.
1: Hätte, hätte. Hätte, hätte. Also vorher alles äh, keinen vorbereiten ist kein Tipp, den du äh, potenziellen trampern. Mitgeben kannst. Was sind denn so deine Tipps? Es ist ja nicht einfach nur an die Straße stellen und Daumen raus. Zumindest das Lächeln brauchen wir ja zusätzlich, haben wir schon gelernt.
0: Ja, man weißt du, das ist auch schwer. Ich, mein, ich würde würd Leuten nie empfehlen, sich vorher keine Gedanken zu machen, weil das ja den meisten Menschen Sicherheit gibt. Und warum solltest du Menschen davon abraten, etwas zu tun, das ihnen Sicherheit gibt mhm. und, und sie damit darin unterstützt, ihr Vorhaben auch zu verfolgen? Ich, ich finde, man sollte auf keinen Fall hingehen. Und das sage ich auch wirklich, tut das nicht, wenn ihr das vorhabt. Bucht euch nicht Flüge, mehrere von vor, vorhin. Bucht euch auch keine zehn Unterkünfte. Tut das nicht. Seid nicht so deutsch. Ihr werdet überall auch last minute was finden. Außer jetzt vielleicht eine Sechs-Sterne-Villa irgendwo im Dschungel von Ubud in Indonesien. Keine Ahnung, vielleicht muss man da vorher reservieren. Okay, wenn ihr sowas vorher tut das. Denn das ist eine Sache, die die Menschen, die es gemacht haben, das ist doch so eine 100 quote Menschen, die ich getroffen habe, die genau das gemacht haben, haben es immer bereut. Und auch ihr werdet es auf jeden Fall bereuen.
1: Ich habe das meiste Geld dadurch verloren, dass ich Flüge annullieren musste, die ich vorher gebucht habe. Ja. Ich habe am Anfang vier Nächte gebucht, Anders konnte ich es nicht. Ich wollte das auch machen. ne? Nichts buchen habe ich nicht hingekriegt, weil ich bin ja auch deutsch. Ich hatte vier Nächte gebucht. Ich bin nach einer Nacht abgereist, habe schon an Tag zwei meiner Weltreise, habe ich schon Verluste gemacht. <lacht> Danach ja, habe ich nie wieder irgendwas genau so. gebucht.
0: Ich meine, ich verstehe das gerade am Anfang von einer Reise. Ich finde es auch absolut okay, wenn du für einen Anfang ein paar Sachen buchst, um einfach diese Sicherheit zu haben, anzukommen auch. Aber wie gesagt, plant nicht länger als einen Monat. meine Plan könnt ihr natürlich, aber bucht nicht. Im Vorfeld mehr als für den ersten Monat, weil ihr wollt dieser Reise oder was auch immer ihr vorhabt, ihr wollt dieser, dieser Sache nicht die Luft nehmen, im Vorfeld schon, indem ihr diese Buchungen macht. Ich meine, klar ist es nicht, nicht, nicht fix, du kannst es annullieren, wie du schon sagst, aber dann, dann wirst du dich ärgern.
1: Ja, na hat sich,
0: du hast dich geärgert, Julia, ne?
1: Ich habe mich ich doll geärgert. Gut, ne? Ich habe mich geärgert über, über das Geld. Ich bin halt absolut kleinlich und, und wenn ich schon so günstig reise, dann will ich nicht das Geld dafür ausgeben, dass ich irgendwelche Stornierungsgebühren zahle. Das ist halt, das ist ärgerlich. Ja.
0: Vor, allem, vor allem, zahlst du ja, zahlst du diese Gebühren ja an Airbnb oder an was auch immer oder Hostelworld. Du hilfst damit ja keinem wieder. Ne? Naja. Das ist ja nicht, nicht, nicht mal so, als würdest du irgendwie dem, dem dem Hostel irgendwas Gutes tun.
1: Aber hast du denn Tipps, zumindest für, man sagt ja für Backpacker, Einsteigerland ist irgendwie Thailand, kann ich auch voll bestätigen. Ähm, super easy, da zu reisen. Was ist das Einsteigerland für Tramper, beziehungsweise wo sollte man auf gar keinen Fall trampen?
0: So, normalerweise würde ich sagen, Neuseeland, aber nach dem, was du da eben erzählt hast, Julia.
1: <lacht> naja, vielleicht sollte man sich an die richtige Stelle stellen.
0: Vielleicht an die richtigen Stelle. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, gerade zum Trempen ist Neuseeland und Norwegen sind fantastische Länder dafür. Georgien auch. Alles immerhin zum Trempen ist es besser, je weniger verzweigte Autobahnnetze oder was für immer eine Netze du hast. Ne? Ich meine, Neuseeland, du kennst das Südhalbinsel. Um, du willst wieder nach Norden oder nach Süden und das willst du entweder an der Westküste oder an der Ostküste.
1: Neuseeland ist so eine Carrera-Bahn, das geht einmal im Kreis.
0: Richtig, richtig. <lacht> und von daher musst du da nicht irgendwo an einer Raststätte stehen und die Leute fragen, ob die zufällig von der A3 auf die A4 und dann auf die A128 fahren, weil das dir helfen würde. Sondern du fragst sie, fährst du nach Norden? Mhm. Schön. Dann kannst du mich mitnehmen. Ja. Und wenn du dann irgendwann abbiegst, weil du da irgendwo wohnst, lässt du mich an der Straße raus und von genau dort trempe ich weiter. Und die Straßen lassen das da auch mal mei lassen das auch meistens zu ne, in Neuseeland. Das ist dann die zweite Sache. Länder, in denen du an der Straße einfach so stehen kannst, sind natürlich wesentlich einfacher zu betrempen als Länder, in denen du an Autobahnen, Raststätten trempen ja. musst. Um, Norwegen ist genauso. Du, ne, du willst nach Norden oder nach Süden. Mhm. Und äh, das sind ausgebaute Straßen. Das sind beide Länder mit, denke ich, sehr niedlichen, äh, niedlichen habe ich gesagt, niedrigen Kriminalitätszahlen.
1: Auch eure Kriminalität <lacht> ist
0: aber niedlich. Oh, die sind aber niedlich. Ne?
1: <lacht> und gar nicht, äh, Trampen, was sind deine Erfahrungen da? Deutschland, weil total verzwickt und verzwuckt.
0: Also, ich habe am Anfang, habe ich mir das Leben genommen in Deutschland. Später, ich war ja ein paar Mal in Deutschland am Trempen gewesen, weil ich während meiner Reise routentechnisch immer mal wieder kurz zu Hause war und habe dann, wie gesagt, von am Anfang, ist eine Katastrophe, ich will ja nicht trampen, Zu Trampen in Deutschland macht richtig viel Spaß und ist relativ einfach. Mhm. Aber dann, dann halt der vorbereitete Tramper. Leute ansprechen an Raststätten, eine Autobahnkarte dabei haben, zu wissen, wo Raststätten kommen, Leute gezielt zu fragen, Entschuldigung, fahren Sie zufällig nach Mannheim? Falls mhm. ja, da kommt vorher noch mal eine große Raststätte. Das schließt nicht aus. Du wirst dennoch, egal wie gut vorbereitet du bist, immer mal wieder an irgendwelchen katastrophalen Ecken rauskommen, weil immer mal wieder irgendein Autofahrer eine grandiose Idee hat und dir von einer Stelle erzählt, die perfekt zum Trampen ist. Glaubt ihr nicht, <lacht> selten, <lacht> selten bewahrheitet sich das. Ich habe da schon manchmal geweint. Wirklich geweint. Die perfekte Stelle, da treppen die alle. Dann fährt er dich auf einen Autohof, der irgendwie fünf Kilometer abseits der Autobahn ist, wo oh nur einheimische Leute tanken. Aber selbst da kommst du weg. Früher oder später. Das, ist der, der Tipp zum also der Tipp generell zum Reisen, plant nicht so viel, macht euch nicht, nicht zu viel Gedanken, habt einen Backup-Plan, das hilft. Und beim Trempen, das ist mein einziger großer Tipp, ist wirklich lächeln. Und falls du Gewissensbisse hast, falls du ängstlich bist und Angst vor diesem Trempen hast, tust es am Anfang in Begleitung. Das wird helfen. Und das wird dir entweder die Angst vor dem Trempen nehmen und falls es das nicht tut, wird es dir zeigen, dass das Trampen nicht die richtige Art des Reisens für dich ist. Weil du willst keine Art des Reisens wählen, bei der du ständig das Gefühl von Angst hast.
1: Das stimmt. So habe ich es auch gemacht. Wir sind auch zu zweit. Jetzt ist Mutti wieder beruhigt, weißt du? Ja. Mutti ist direkt beruhigt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber... <lacht> ah ja, schön. Vielen Dank, dass du deine... Achtung, es kommt nochmal, deine Lebensreise bis hierhin mit uns geteilt hast. Wie du es ja auch im Buch und in deiner Show tust, wenn äh, nicht gerade Corona ist.
0: Ja, danke, Julia, dass ich über die Reise meines Lebens mit dir sprechen durfte. <lacht>
1: Ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder trampen dürfen. Es ist zwar auch gerade erlaubt, aber ich glaube, ziemlich schwierig mit Corona.
0: Ja, nicht nur, nicht nur schwierig, sondern auch unnötig. Falls ihr trampen wollt momentan, macht's nicht, falls ihr das nicht gezwungenermaßen tun müsst.
1: Wow, jetzt ist hier schon fast öffentlich-rechtlich. Jetzt auch noch mit Bildungsauftrag hier. Mit gutem Beispiel ja, ja, ja. voran.
0: Ich habe eine Nachricht bekommen von wem, der meinte, so, kannst du mir gerade Tipps geben, wie man in Zeiten des Coronas am besten äh, trampt? Und ich so, ja, einfach gar nicht. Tut mir <lacht> leid, aber... Das ist wirklich so. Meine Reisen, ja, nein, gerade sei mal völlig dahingestellt. Ich denke, es gibt mittlerweile wieder ähm, absolut legitime Arten des Verreisens, wenn man sich an gewisse Dinge hält. Aber eine Trampreise sollte man momentan, glaube ich, vermeiden. Du bist ja der perfekte Überträger. Also perfekter geht's nicht.
1: Ja. Das lasse ich gerne einfach direkt so stehen. Vielen Dank.
0: Ich danke. Und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Das
1: sehen wir dann ja in den Analytics, wie viele das waren. Ne? Ich will das
0: so nicht beenden. Ich habe das Haben gerade sehr komisch betont. Vielen Dank an alle, die zugehört haben.
1: Bla, bla, bla. Ich fade das schon <lacht> längst so, sind raus.
0: Wir, sind wir gar nicht mehr auf, auf Sendung? Lässt ihr mich hier reden? Ey, und schnell das alles raus.
1: Das war die Lebensreise von Daniel D'Acuna. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, sein Buch Anekdoten eines Beifahrers zu lesen, dann abonniert unbedingt meinen Instagram-Kanal. Lebensreise Podcast heißt der. Da werdet ihr diese Woche noch die Möglichkeit bekommen, ein Exemplar abzustauben, munkelt man. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert doch auch gleich meinen Podcast. Das könnt ihr bei Spotify machen, bei iTunes oder wo auch immer ihr mich gerade hört. Ich freue mich schon auf die nächste Lebensreise mit euch. Macht's gut. Ciao.